0: Hej och varmt välkommen till podden Livet med häst Med mig Marie Volter och en massa spännande gäster Har du önskemål om innehållet i podden Kontakta mig via Instagram och Facebook Under Stall Och du hittar podden där poddar finns Hej Camilla! Hej Marie! Varmt välkommen till podden igen! Ja, tack så jättemycket, det är jätteroligt att vara här igen. Vad kul att höra. Vi ska ju prata om eh, lymfmassage för häst. Ja. Det är du expert på och eh, du har ju varit med i ett avsnitt tidigare som, eh, där vi pratade liksom ganska grundläggande om, om häst, och sådär vi tänkte att vi ska fördjupa oss lite och prata vidare för att det här är ju ett väldigt intressant ämne och du är otroligt kunnig på det här. Och vi har både fått in några frågor här från lyssnare och vi har också lite egna tankar som vi tänker är bra att lyfta och, och verkligen beröra och tänka till. Men innan vi går in på det så kan väl du presentera dig igen för jag tänker att om det är någon som har missat det förra avsnittet.
1: Ja, med gärna. Ja, Camilla Wallin heter jag då och jag driver kontot Hästlymfmassören. Finns på både Instagram och på Facebook. Och Hästlymfmassören då är, men, det är ju en produkt av att jag jobbar med Lymphmassage för häst. Som jag började jobba med, eller jag utbildade mig till Lymphmassage för häst 2017. Och sen. Har det ju blivit mer och mer helt enkelt. Så idag håller jag framförallt kurser och utbildningar. Både för de som vill göra linfemassage på sin häst hemma. Alltså för egenvård eller hemmabruk. Och sen har jag även då de här utbildningarna för de som vill jobba som hästlymfmassörer också. Så man kan då bli diplomerad hästlymfmassör hos mig. Och sen såklart jag är jag ute och behandlar hästar också. Och jag kör även behandlingar på distans via videosamtal. Så, ja, lite kort om, om mig och om min vaksavhet.
0: Härligt att höra. Och jag har ju haft förmånan också att gå kurs hos dig. Både den här egenvårdsmassagen och även att ja, men kunna jobba med, med det hela. Och det är jättespännande verkligen. Och man ser ju att... Det är många som intresserar sig för det här. Och ser ju också hur resultaten, vilken skillnad det gör för hästarna. Mm.
1: Det, det gör så en enorm, enorm skillnad för hästarna. För just när lymfsystemet har alltså har stoppat igen. Så blir det väldigt jobbigt i kroppen. Och det är likadant för oss människor.
0: Mm. Ja men det, så är det ju verkligen. Och, ja, men jag vet att jag, har, jag nämnde det i förra avsnittet att. Jag har ju kört en del lymfmassage nu på mina hästar och extra mycket på min skettisjing till exempel som har haft fång mm. i några tillfällen. Och ja, att hjälpa oss stötta upp, det kan göra stor skillnad. Vi pratade ju i förra avsnittet då, eller det första avsnittet du var med i, nummer 114, mm. där pratade vi om hur lymfsystemet fungerar och så om man vill ha lite mer fördjupning kring det.
1: Ja, men precis. Då kan man ju gå, gå tillbaka och lyssna på det. Så behöver inte vi dra allting en gång till.
0: Nej, men precis. Så ja. nummer 114 hittar ni det avsnittet. Men kan vi kan ju inte gå in på det här. för? Alltså det, det som jag tyckte var så svårt i början, eller svårt. Men jag upplever det som en utmaning. Det är ju hur, hur, hur vet man hur hårt man ska göra.
1: Mm, det är
0: ju faktiskt
1: någonting som... Ja men många, många har lite, lite problem med det, det kan vara lite klurigt för att jag, jag läser ju ibland om folk som skriver att ja, men min, jag har testat lymphmassage på min häst men min häst tyckte inte om det och, och sådär och då är ju oftast det fel att man gör är att man tar för hårt helt enkelt. Och det hör jag också från väldigt många som går kurs hos mig också. Att jag ser några videos och jag har testat och sådär. Men nu, nu, nu märker jag att jag tog det faktiskt för hårt. Vi är ju lite, vad ska man säga, lite, lite inskolade i att om det ska göra effekt. Eller om en typ av behandling ska, ska, ska vara effektiv så ska man ju ta i ordentligt. Och det ska kännas och det ska helst göra lite ont. Men mm. eh, tyvärr så stoppar man ju ut lymfsystemet om man gör så. Eh, lymfsystemet är ju så himla känsligt. För vi har ju de allra, allra finaste kärlen löper precis under huden på oss. Och eh, sen har vi ju större liksom, eh, lymfvenor kan man säga. Eh, längre in i kroppen eh, bland organen. Eh, men men det är, om man trycker ner ja, som att man ska göra ja, typ en klassisk massage. Då, då trycker man ner huden och pressar ihop de här fina lymfkärlen och faktiskt stoppar upp istället. Så jag brukar säga att det ska, vara, det ska vara bara som en strykning först och främst. Att Jag brukar säga klappa katt. För att om man klappar en katt för hårt så går den ju. Så det är bara precis de här mjuka strykningarna. Inte vad ska man säga, ryggdunken som vi ibland gör med våra hästar klappar hårt liksom. Utan mjuka fina strykningar. Och sen när man ska liksom lossa på hyden. Just om hästen. Ja men hyden kan sitta lite fast på vissa partier. Vilket det kan bli. Ja men, det är ju arbildning helt enkelt. Som, som kan uppstå av att hästen kanske ja, man har slagit i någonstans. Eller en annan häst har bitit den och fått en spark kanske. Eller har den rullat över en sten. Eller ja. Något annat sånt här kreativt som våra älskade djur kan lyckas med. Då, då är det viktigt att man känner att man bara precis lossar i huden. Och ett stalltips då från mig det är att man lägger händerna på hästen. Till exempel framme, framme på bokladet. Där, där brukar huden vara rätt så, rätt så lös eftersom att det rör sig. Hur, hur den glider av liksom ett boglad kan man säga. Den brukar inte vara så fest där om det inte har hänt något, väldigt, alltså, något trauma, yttre trauma på hästen. Så lägg händerna på bogladet. Och sen ta ett djupt andetag för att komma ner i varv lite. Och sen blunda. För, för då, då förstärker vi andra sinnen. Om vi, om vi tar bort ett sinne så blir ett annat sinne för starkt. Så jag brukar tipsa om att blunda och så känna. Att man bara flyttar huden med hjälp av handflatan. Så bara lägg händerna mot och inget tryck och blunda och känna att huden rör sig. Det är det bästa tipset jag har för att man ska liksom kalibrera in sig på att inte trycka ner mot musklerna eller mot vävnaden. Jättebra
0: tips, väldigt tydligt. Jag kan tänka att det är lätt att man tar i för att man är ju liksom van att man när man ryktar man tar i en del och man ska... Och bort det delera, man tar i en del. Och så tänker jag också så här med en vanlig liksom klassisk massage. Att man, då tar man ju i som du säger. För när man ska ner på muskler, muskelnivå. Liksom. Precis. Så att jag tror att det är liksom lätt hänt att det kan bli lite hårt. Så det är väl jättebra att, att, att man vet hur man ska tänka. Som säger, när man blundar så förstärker man ju sinnena. De andra sinnena. Mm. Mm. Den är in hästen. Nej, ett annat tips. Som
1: jag kan komma med också det är att hästen ska liksom inte röra sig av massagen. Så att liksom kropp, hästens kropp ska inte komma i gungning eller förflyttas på något sätt av massagen, lymfmassagen. För då, då har man ju tagit för hårt. Utan hästen ska kunna stå där den står utan att behöva liksom stötta upp eller trycka emot eller sådär. Det kan också vara en bra vägledning att om hästen står stilla. När man gör massagen, då har man inte
0: tagit förhållt heller. Nej, just det. Några bra regler att gå efter. Ja. <laughs> ja, men jag vet ju också det här. Så alltså Gingis, han är ju ändå ganska här, chill med det mesta. Men så har ju min King. Och han är ju visserligen bara tre år, men han är ett yrväder. Och jag, ser, jag märker ju att han, han är ju ganska eller har varit i alla fall väldigt spänd i kroppen. Mm. Uh, och där får man ju, precis som du säger, där får man ju verkligen vara superriktig. Alltså i början när jag började med livsmassage så fick jag ju stort sett inte röra honom. Nej. Innan jag lärde mig med livsmassagen och fick den här, liksom, tänka tänk, tänk, tänk efter så tänkte jag att nej men han är bara liksom en ung häst som har svårt att stå still och mycket energi. Men man kan ju faktiskt tänka också då att kan det vara så att min häst har stoppat livssystem? Alltså... Ja. Det kan vara en bra tanke att skicka med till många av lyssnarna faktiskt för att det kanske kan känna igen sig i det. Och det behöver ju inte heller vara en ung häst, det kan ju faktiskt vara en vuxen häst som man upplever har svårt att stå still på stallgången till exempel eller så det kan ju vara att den är väldigt känslig eller hur? Ja men absolut, absolut. Och vad ska man säga, lymfsystemet
1: blir ju väldigt snabbt påverkat om det är något annat som har påverkat hästen väldigt mycket
0: både mm. mentalt och fysiskt. Liksom. Precis, ja. Som till exempel, det kan ju vara stress. eller alltså, Det kan vara olika former av stress för hästen. Men det kan ju vara, kanske har flyttat till ett nytt stall. Eller det har kommit en ny häst till stallet. Eller ja, det kan ju vara massor massa olika anledningar till att hästen... Ja, Vad händer när vi stressar? Men då spänner vi oss i kroppen. Och ja. då går det för flödet för din flödet.
1: Ja, precis. Så, till exempel en import är ju ett, ett form av trauma för väldigt, väldigt många hästar. Mm. Och går vi tillbaka till när hästen vänjs av så är det väldigt många hästar som faktiskt har en väldigt traumatisk upplevelse redan när de är ett halvår gamla och ska vänjas av från, från sin mamma helt enkelt. Mm. Så den yngsta hästen jag har behandlat hittills är faktiskt en ett 1,5-åring. Ett så det finns liksom ingen... Ingen undre eller övre gräns för när man faktiskt kan börja att se till hästens lymfsystem.
0: Ja, det är bra att veta. Mm. Jättebra. Om man har en häst som man upplever inte gilla lymfmassage så att man har provat och så bara men det känns men hästen Nej jag får inte att fungera. Jag vet inte hur jag ska göra. Hur hur ska man tänka? Ja då. Det kan
1: ju faktiskt vara så här. Att man som då hästägare. Eller hästmänniska. Har en tanke om hur det här ska gå till. Med linfmassagen. Och då är det då. Om vi ska gå lite djupt för det här. Så är det ju faktiskt vårt ego vi har. Där vi har en plan. På hur det ska vara. Och sen så. Utgår vi från från oss själva av vårt ego. Och så säger hästen nej. Och så försöker vi igen. Och hästen säger nej. Och vi försöker igen. Och hästen säger nej. Då är det ju faktiskt som så att vi vi behöver sätta vårt vårt ego åt sidan helt enkelt. Och lyssna in. Men vad, vad säger hästen och hur vill hästen ha det? För att. Om man då tänker till exempel att man ska öppna upp första limstationen som sitter framför hästens boglad. Och hästen säger, säger nej. Den visar jättetydligt att det är jättejobbigt och jätteobehagligt och det kanske ränta kan gör ont. Och hästen kan då visa det här obehaget till exempel genom att faktiskt bitas. Eller att börja slå med frambenen, skrapa i stallgången, vandra runt, lägga över den bakåt och tydligt, tydligt, väldigt tydligt säga nej. Och om vi då fortsätter att ska vi säga, pusha på här och tänka att ah, men det är första livstationen vi ska öppna först. Och kan jag inte öppna första livstationen så kan jag inte göra någonting annat. Ja, då, då kommer ju hela, hela tanken fallera här för att hästen har sagt nej och pushar vi hästen mer så kommer vi bara skapa stress och stress Sätter igen livsystemet. Så det blir noll effekt. Eller till och med kanske äh, lite sämre än det var innan. Så äh, där behöver vi då vara väldigt, väldigt transparenta. Äh, mot testen och oss själva. Och tänka att äh, men okej. Nu säger hästen nej. Vad kan jag göra istället? Och då kan man ju faktiskt öppna upp någon av de andra livsstationerna. Andra livsstationen har vi i hästens. Äh, Amen, armhåla vid frambenet så högst upp vid frambenet på insidan tredje sitter i hästens jumske. alltså upp i jumskväcket där de flesta hästraser inte har någon päls. Har man en islöshäster ett kallblod så är det, är det ofta päls, men så upp i jumskväcket vid bakbenet och sen fjärdlimstationen sitter precis under svansroten på hästen där svansen fäster in mot hästen helt enkelt. Så då kan man ju testa att Försiktigt öppna en annan linfstation. Man kanske får tänka lite att vi kan inte göra allting på en dag. Utan ibland får man börja på en lymfstation som fungerar. och Så får man köra den några dagar och sen får man lägga till nästa linfstation. Och liksom bygga på helt enkelt. Och det kan också vara så att kanske tre lymfstationer går jättebra öppna men inte, inte den fjärde. Eller får man börja bakifrån till exempel. Så man kan börja med fjärde lymsstationen. Sen tredje. Sen andra. Och sen då. När man har fått igång cirkulationen i kroppen. Så kanske det funkar alldeles utmärkt att öppna första lymsstationen lite försiktigt. Även samma dag. För att. lymfsystemet är liksom så himla kul Att. När vi får igång det på ett ställe. Så får vi liksom igång cirkulationen lite i hela kroppen. Så även, alltså Om vi har ett lokalt problem, då till exempel lymfstation 1, så behöver vi faktiskt inte beröra lymfstation 1 för att få igång cirkulationen
0: där. Absolut. Alltså det kan ju vara andra orsaker också som gör att man säger att man, har, man försöker öppna en lymfstation och så, så märker man att hästen har ett obehag. Jag tänker att det skulle ju kunna vara andra saker också, specifikt den dagen. Alltså mm. att hästen är spänd till exempel, så att just den här dagen så har hästen jobbigare på det stället. Och då är det smart att veta att man kan eller väldigt viktigt att veta att man kan då öppna en annan linstation först och så liksom backa bandet lite eller börja på ett annat håll. Ja.
1: Alltså, och det kan ju också vara en sån enkel grej som att man kanske har ställt hästen där den alltid blir skodd. Och mm. så tycker den här hästen att det är jobbigt att bli skodd eller varkad, Den kanske har en traumatisk upplevelse. Och sen så använder man den skötplatsen och ska göra den här nya konstiga grejen då. Som lymphmassage kanske kan kännas som för en häst. Um, och så blir den spänd bara för att den är på en plats där det kanske brukar vara lite läskigt. Så mm. då kan det också vara så att ja, väljer en plats där hästen är avslappnad. Ja, men till exempel i boxen. Eh, vill man då. Alltså är det ens egen häst så tänker jag att då kan man ju avgöra lite mer att. Ja, men, Behöver hästen vara uppunden eller långt. Jag vill ju alltid, när jag kommer ut en häst jag inte känner så vill jag antingen att någon håller i hästen eller att den är, står uppunden för min egen säkerhet. Men när man, om man känner sin egen häst så kan man ju, tänka lite mer avgöra ja, men vad är min häst bekväm med?
0: Ja, jag tycker Hagen har varit ett bra ställe med min King till exempel. För att han har ju tidigare liksom, lite jobbiga erfarenheter av att vara i stallet. Och är fortfarande inte superbekväm med att vara i stallet i alla situationer. Så han är jätteavslappnad eller mycket bättre i alla fall i hagen. Och jag märker att där är det ju inte bara att han har, ett, har haft ett stoppat livssystem. Utan att det faktiskt också har varit stress, alltså stress på slag från yttre påverkan. Ja. Han trivs ja. inte så att stå på box till exempel. För att han har inte sett ut tidigare och mycket folk och, och andra och hästar runt omkring honom. I tidigare liv. Och det märks liksom att det är... Ja, han, han är inte lika nöjd där inne. Och då tänker jag att det funkar mycket bättre att vara i hagen. Men ja. som du säger så är det jätteviktigt att tänka säkerhetsmässigt. Där för att, jag menar, att då står själv med sin häst och den inte gillar, kanske inte så bekväm med just massagen i en viss station, Så är det ju inte superbra kanske säkerhetsmässigt då. Så då är det bra att ha någon som kanske kan hålla i hästen. Men man kan vara lite kreativ tänker jag.
1: Ja precis, och om man har då någon som håller hästen så... Är det viktigt att, man, att man, den som man ber hålla, att den förstår också att, att hästen inte är dum eller uppfostrad och så, om den börjar visa obehag. Utan det är väldigt viktigt att hästen får lov att uttrycka sig så att eh, man kan anpassa informationen efter vad hästen är mottaglig för. Mm. Så jag säger alltid det om, för att många hästägare kanske blir lite stressade av att hästen... Ja, men lite så beter sig illa kan man ju säga, nej, fast det är ju inte det den gör, den visar ju bara alltså, att det kanske inte riktigt funkar det man gör mm. men då, då upplever jag att vissa hästägare kan bli liksom lite nervösa och lite stressade, lite så att nej den står nu stilla liksom och sa till hästen för att om hovslagarna är där så kanske hovslagarna inte har tålamot mot det, liksom. mm. men då brukar jag alltid säga nej men det är ingen fara alltså hästen måste få berätta, liksom. så att om man då men då får man vara lite selektiv också kanske med vem man väljer att hålla i grimskaftet så det inte är någon som som tycker så här nej nej nu ska skärpa sig liksom.
0: Nej. Mm. De börjar fia hästen för att den inte står till Ja. Fel. Ja precis. Mm. Nej, men verkligen det är jätte, jättebra att du säger det för det är ju, tror jag ganska, man får säga så, ganska vanligt att man tycker att hästen ska skärpa till sig. Det handlar ju egentligen inte om det. Här kommer vi in på, på Någonting som både ligger dig och mig varmt om hjärtat: Att det här att verkligen lyssna in sin häst. Ja, och, ja det, det är så viktigt. Och vi får det. ju mycket värdefull information, och det är lätt att missa den där värdefulla informationen om man tycker att hästen ska. Ja, men om vi får säga det ska vara pli på hästen. Så nu ska det stå till. Liksom. Tillbaka till du sa det här med importer. Jag tror att jag nämnde lite om det här i förra avsnittet. När du, när du gästade podden. Men med Abbe, jag har ju importerat honom från Spanien. Det är tre år sedan nu, lite drygt. Och han var ju väldigt spänd. Och det är svårt att stå still på stallgången. Och så fort man kommer saden så flyttar han sig till andra sidan stallgången. Liksom. Mm. Så där, ja, nu har jag ju liksom lugnat sig av många olika anledningar. Men med lynchmassagen går ju peppa, peppa väldigt bra för honom. Och öppna upp stationen. Och det tycker jag att det gör nu för alla mina hästar. Mm. Så det är framsteg som man gör och, man får, ja, ja. Man får måste ha tåla mod och, liksom, och vara lite detektiv också, tänker jag. Eller hur att ja, men, vad är det just med min häst nu, som om det är obehag, den visar eller vad det nu kan vara.
1: Ja. ja jag tänker liksom att hade du vetat om lymfmassagen när du köpte abbe. Nu, mm. nu, nu är det ju lätt att vara så. Men ja. äh, hade, du, hade du importerat en häst idag. Då hade du ju faktiskt kunnat börja med att. Ge den linfmassage och på så sätt lära känna hästen via ja. linfmassagen. För att då, då blir det ju att man liksom hjälper hästen igång med kroppen igen. Och låtsas på alla spänningar. och ja, Lära känna hästen på ett lite djupare plan då innan man kanske ska sadla på och rida. Så då kanske de problemen inte behöver finnas där. Liksom. Och att
0: hästen känner sig lugn och trygg. Och att den är bra i kroppen och så Ja, verkligen. Det hade jag garanterat gjort om jag hade vetat om det tidigare.
1: De Marie, jag har en fråga till dig om jag skulle kunna föreställa en.
0: Ja, jättegärna. Vad spännande.
1: Ja, ni har ju fyra hästar. Och jag tänker att hur har, känner du att du har lärt känna dem på ett nytt sätt med, med hjälp av lymfmassagen?
0: Ja, det skulle jag säga att jag har gjort. Alltså dels har jag förstått vad lymfsystemet är och hur viktigt det är för hästen. Det hade jag ju inte någon aning om från början egentligen. Så att jag Nej. har hört lite om lymfsystemet. Lite för människa, sådär, men ändå inte. Så att jag kan säga att jag har haft någon kunskap om det. Så det var väl egentligen det första. Och det i sin tur har ju lett till att, att jag har lärt känna hästarnas kropp på ett helt annat sätt. Och förstå olika spänningar. Det här var, alltså olika utrustning som man använder i vardagen. det hur det kan påverka. Och liksom fått lite aha-upplevelser. Ja just det. Ja men det här med svanskappan till exempel. Alltså olika funktioner. Jag tror att du nämnde det i vårt första avsnitt där. Jag tror det i alla fall. Mm-hmm. Och ja alltså... Jag måste tänka lite grann vad det kan mer vara. Om det är något specifikt sådär. Ja, men lite olika aha-upplevelser om, om hästarnas kroppar och varför. De kanske har reagerat, reagerat på vissa olika sätt och sådär. Sen mm. får jag väl ändå säga att jag har ändå varit en väldigt inlyssnande person ganska lång tid i hästarna. Så det i sig har inte varit så nytt kanske. Men mer här att liksom lära känna kroppen. Ja, jag skulle säga att det är det främst. Mm. Ja men det kände jag också när jag började ge information till min
1: Corrado. Som jag berättar väldigt mycket om i mina sociala kanaler och på, ja, men på mina kurser. För innan så jag tyckte jag kände honom väldigt väl också alltså som, som person. Men mm. att jag lärde känna hans kropp mycket bättre och att jag, jag, menar, att jag faktiskt kan göra något... För att hjälpa honom också med kroppen. Om jag ser att det är lite jobbigt. Till exempel att han har fått ett gallor Eller om ryggen känns spänd av en
0: anledning. Eller, eller, eller så där Att jag faktiskt kan hjälpa honom. Mm, precis. Verkligen. Det känns ju jättebra. Att man har den kunskapen att kunna hjälpa.
1: Ja det, och den feedbacken får jag från väldigt många. Som, som går mina kurser. Som även jag kommer att behandla hästarna hos. För att jag visar ju alltid. För, hästägaren eller ryttaren eller vem det är som, som har bett mig att komma ut hur de, hur de själva ska göra också för att kunna hjälpa hästen och de tycker att det är så skönt att liksom äntligen kunna göra någonting själv också för man, man kan ju inte sko hästen själv och man kan inte, de flesta är inte veterinärer själv och så vidare eller kiropraktor är också lite liksom men att man med livspassagen faktiskt kan, ja man kan göra något själv för att hjälpa hästen
0: Ja, det håller jag verkligen med om det känns jätteroligt och att det är egentligen inte så svårt när man, om man bara förstår de här grunderna och hur man ska göra. Och det som du var inne på också nu, att, att trycka lag, eller trycka, <laughs> klappa katt. <cut. laughs> ja. <göra> och... <laughs> um... ja, men
1: precis. Alltså, det viktiga är ju att man lär sig lynchmassagen på rätt sätt. Jag ser ju också lite att, menar, att ibland kanske man råkar kombinera lymfmassage med andra saker alltså så att man inte bara kör lymfmassage utan att man kanske trycker lite hårdare eller vissa som börjar så, så kallat palpera trycka in i lymfstationerna och, så där. och det, det, det får man inte göra för <laughs> då blir det stopp liksom. utan lymfmassage är ett lymfmassage och såklart finns det lite olika nyanser av hur man kan utföra lymfmassage men så fort som man börjar trycka eller liksom manipulera på något sätt. Då är det inte en linfomassage längre. Utan då är det något annat man gör. Och det ska man helst inte eh, kombinera. anser
0: jag. Nej. Då kommer vi lite grann in på en fråga. Som vi har fått av en av lyssnarna. Ja ah, Ja och det är här då. Om man till exempel har. Ja eh, men gett vanlig klassisk massage till hästen. Kan man då ge. Lymfmassage i anslutning till det. Och vice versa? Det är frågan från. Ja, och det är en jättebra
1: fråga. Ja. För att, jag, jag tänker så här: att en helt klassisk massage eller en hel lymfmassage är ju två stycken behandlingar som faktiskt ja, kan vara röst påfrestande för hästen, båda två. Så jag skulle på raka arm inte så här kombinera att först stå och göra en timmes eh, lymfmassage Och sen lägga på en timmes klassisk massage. För eh, det tror jag faktiskt ingen häsk riktigt åka med. Men eh, däremot så sk- eh, skulle jag faktiskt rekommendera att man inför en klassisk massage öppnar upp hästens lymfstationer För att när man gör en klassisk massage så fris- frisätts ju också en väldigt mycket slagprodukter och vätska och skräp i kroppen. När man trycker ner i musklerna. Och om vi öppnar upp lymfstationerna innan så har ju allt det här slaget någonstans att ta vägen. Men då är det ju med att öppna upp lymfstationerna så menar jag liksom max fem minuter på lymfmassakern och sen göra den andra behandlingen i så fall. Och likadant om man... Använd en napo kyrpraktor, hästfysioterapeut eller liknande. Så äh, öppnade ju stationerna innan.
0: Mm. De var jättebra. Berätta lite om kursen då Camilla. Mm, jättegärna. Då... Äh... Det finns Det tre
1: olika kurser som jag har tagit fram och om vi börjar med de kurserna som du har gått Marie så har vi först en dagskursen som är en fysisk kurs på en dag som det låter, precis som det låter så är det och det är för de som vill lära sig att göra linfmassage på sina egna hästar, alltså en egenvårdskurs helt enkelt. Och den anordnar jag på lite olika eh, platser i Sverige. Det varierar lite. Och eh, det är helt enkelt efter, efter efterfrågan helt enkelt. Så där kan man kontakta mig om man vill ha en kurs nära sig. Kan man skicka ett mejl till mig eller ett medlande i någon av mina sociala kanaler. Och eh, fråga, att, kan du komma till Skövde och hålla kurs? Och så eh, säger du, ja men absolut. Och så tittar vi på alternativet som behövs. Ja, men lite samma teorisal och antal hästar och sådär. Och så kommer jag ut och håller en endagskurs där man får lära sig lite grundläggande om livssystemet. Hur fungerar det? Hur påverkar det oss människor? Hur påverkar det våra hästar? Man får lära sig egenvårdsmassagen för människor För vi måste ju också ta hand om oss själva såklart. Och så givetvis så får man lära sig egenvårdsmassagen på häst. Och vi praktiserar hela eftermiddagen. Så vi är några timmar ute i stallet och lymfar hästarna tillsammans helt enkelt. Och det brukar att det blir en väldigt fin kombination av olika hästar. För att olika hästar har olika problem. Så man brukar få lite så här en av varje så att man får se många olika exempel. Så att man har på fötterna när man går hem och börjar där hemma själv. Sen har jag ju då utbildningen till hästlymfmasör. Som är en två dagars på plats i Helsingborg eller i Uppsala är de platser som jag har den utbildningen på och då ses vi under två dagar första dagen är rent teoretisk där vi bara liksom nördar ner oss i hur fungerar lymphsystemet vad påverkar hästarna hur kan vi göra, vi tittar på lite film hur vi gör lymphmassagen och diskuterar utifrån ett exempel som jag visar och och där har jag även lagt in att man får en liten crash i Instagram, marknadsföring på sociala medier. Både Instagram, Facebook, hemsida och men, eget företagande. Och där brukar det bli så fint så att en del har ju redan eget företag och vissa har inte funderat på och Så, så att liksom, ja, men vi, vi kan bolla idéer och hjälpas åt och så kommer någon med en ny infallsvinkel på hur man kan tänka. Och så, så det, Ja, det brukar vara en riktigt, riktigt rolig dag. Och sen dag två. På utbildningen. Då är vi ju ute i stället hela dagen. Och bara nöter linfansak. Praktiserar. Diskuterar. Jag visar. Liksom. Alla olika grepp. Och hur man kan göra för att låsa på r Och hur man ska tänka. Och sen. Efter det. Så får man gå hem och. Öva på fem hästar. Så då. Under en period så har man fem praktikhästar som man ska behandla vid tre olika tillfällen. Och det lägger ju varje deltagare upp som de vill. Om man vill köra på med fem stycken parallellt eller om man vill ta en häst i taget. Och sen då när man har skickat in sina hästar får man då sammanställa och skicka in bilder på hästarna. Både före och efter behandlingarna. Och en liten text som beskriver hur hästarna har hanterat livsmassagen och hur det har gått helt enkelt. Så får man sitt diplom skickat från mig. För att man har blivit diplomerad hästlingsmassar. Förutsatt då att, att de här inlömsuppgifterna ja, men det ser bra ut helt enkelt. Och sen så har jag precis haft en ny kurs. det var Den hade kursavslutning för ett par veckor sedan. Och det är Egenvårdsmassagen online. Så den består av eh, tre delar där man som kursdeltagare får ta del av då, videos helt enkelt och eh, kurskompendier som släpps successivt under tre veckors tid och eh, hela kursen går under fyra veckor med då, där även två stycken online-träffar helt enkelt. Eh, och sen har de då tillgång till kursmaterialet en längre tid. Så där kan man, var man, var man är befinner sig i världen. Kan man då lära sig att göra sak för häst helt enkelt. Och med min stöttning då.
0: Så himla smart och bra. Alltså det är ju så bra. För det är, man vill ju, tänker jag att alla ska kunna lära sig det här. Och då är det ju jättebra med en online kurs Om man inte har möjlighet att ta sig till någon av de städerna där du är.
1: Ja precis, ja, det har ju varit efterfrågan på den. Så... Ja men jag fick ju bara göra slag i saken och, och köra på med och också. Och den har varit jätteuppskattad. Mm. Det har fått så mycket fina, fina ord från kursdeltagarna. Eh, både på mejl och ja, skickat till mig meddelande och så. Så det, det har verkligen känns jätteroligt
0: att kunna hjälpa hästar som är lite längre bort också. Du mm, förstår det verkligen. Mm. Jättekul. Mm, och kurserna som jag som du sa, de två första där, de har jag ju gått hos dig och jättebra man får ju verkligen både grundläggande och mer fördjupning och man får också göra det här praktiska och det är det man vill, vill öva på för att i början så är det lite om man inte är van, om man inte kanske är van alls med ens massage överhuvudtaget eller ja, det är egentligen åt båda hållen i och med att just det svåra kan ju vara att inte ta för hårt så även om man är van att limf- eller ger vanlig klassisk massage så är ju lite annat tänk liksom men nej, det är verkligen superbra
1: Ja, jag har ju en del hästmassörer som kommer och går livmassagekursen också. Ja. Och eh, då brukar vi skratta rätt mycket för att eh, det, det är ju så lätt. För Då, då, har, då har de ju liksom programmerat in eh, i sina händer hur de, hur de ska behandla hästen. Så det brukar vara liksom lite skratt och lite frustration där för, första ja. tiden på dag två. Att liksom, va jag tar ju för hårt. <laughs> ja. Så brukar jag säga det, ja nu får du lägga av. Hästmassöra Och så får du ta på lymfmassöra istället. Och bara nollställa. Liksom. Mm. Så. Men ja, det brukar det brukar bli väldigt bra i slutändan. För då har de ju också.
0: Ja, ytterligare ett redskap i sin vaktighetslåda. Som de kan jobba med. Precis. Det är jättebra. Mm. Så fler hästar kan bli. Få hjälp. Med sitt lymfsystem.
1: Ja, ja men precis. Precis. Och att. Eh... Ja, men man, att man börjar väva in det för att jag tycker att det viktiga är liksom att, att allting får lov att existera. Liksom. Att, alltså vi behövs ju allihopa. Dymsmassör, hästmassör, eki-terapeut, veterinär, hovårdare, hovslagare. Så liksom, när man kan börja väva ihop allting och hjälpa liksom hjälpas åt. Det är då vi liksom kommer framåt. Precis,
0: helt sant. Hur ser det ut med kurser och så då, nu under 2024?
1: Ja men vad roligt att du frågar. Det är så här. Först har vi utbildningarna. Som då utbildningarna, De kommer gå vecka 11 i Uppsala. Och sen har vi vecka 15 i Helsingborg. Så det är precis efter påsken där. Eller två veckor efter påsk i Helsingborg. Och det är som är planerat just nu. Sen kommer det även komma något mer tillfälle till hösten. Och... Online-kursen kommer jag att köra ungefär varannan månad som det ser ut just nu. Så där kan man ju liksom signa upp sig på att få utskick när kursläppen sker på min hemsida. Så om man går in på stallvalter.se så kan man gå in under online-kurs och signa upp sig som man får ett utskick. Och sen har vi de fysiska endagskurserna som jag är i planeringsstadiet för. Men som det ser ut just nu så kommer det ju såklart bli någon här nere i södra Sverige Siktar även på att åka över till Gotland och ha någon kurs där Och ja, men så får vi se lite jag, jag sitter och håller på att planera kurserna just nu Så ja, jag ska gå igenom lite förfrågningar och se vart var jag hamnar i landet Vad spännande
0: ja. Och jag kan verkligen rekommendera att man går, går någon av kurserna Eller kanske till och med båda kurserna om man har möjlighet och vill lära sig mer. Ja, verkligen. Det är så värt det.
1: Ja, vad roligt att höra. Tack, Marie.
0: Tusen tack, Camilla, för ett ytterligare toppnavsnitt. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, och alla har det så jättebra. Och har man frågor så går det jättebra att kontakta Camilla och det går jättebra att kontakta mig på Så har det så bra så hörs vi igen. Hej då! Hej då!